0: Tury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, Studnia z Nieznanego Metalu, Potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzone plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zagadka kopców Mima H.P. Lovecraft i inni autorzy powieści fantastycznych stworzyli legendę o sztucznych wzgórzach w Ameryce, uważanych za miejsca przejścia do innego, nieznanego świata. Abstrahując od opisarstwa, trzeba zauważyć, że podobne wzgórza znajdują się w Rosji, Mongolii i Chinach. Czym są i skąd się wzięły? czy są zjawiskiem naturalnym, czy może wytworem jakiejś zaginionej cywilizacji. Niedaleko południowego cypla Puget Sound w stanie Waszyngton na przestrzeni kilkudziesięciu hektarów ciągną się pasma dziwnych kopców. Postawiono wiele hipotez mających wyjaśnić ich pochodzenie. Na przykład, pierwsze były wzniesione przez ludzi prehistorycznych, druga zostały utworzone przez olbrzymie ryby w okresie kiedy prerie były zalane wodą. Trzecia, są to ogromne mrowiska. Czwarta, zostały usypane przez wiewiórkowate gryzonie ryjące, zwanego ferami. Jeśli spojrzy się z góry z dobrego punktu obserwacyjnego na skraju jednej z prerii, zobaczy się tysiące idealnie symetrycznych pagórków, które wyłaniają się z ziemi jak potężne w połowie zakopane bryły. W niektórych miejscach znajduje się około 10 tysięcy tych wzgórz na kilometrze kwadratowym terenu. Największe z nich sięgają od 2 do 2,5 metra wysokości a najmniejsze są tylko ledwie widocznymi garbami. Mogą mieć od 1,80 do 20 metrów średnicy. Im są większe, tym bardziej wydają się symetryczne. Wszystkie wzgórza w danym sektorze mają w przybliżeniu jednakową wysokość. Kopce te zaczęły budzić niepokój, odkąd amerykańska ekspedycja naukowa pod dowództwem kapitana fregaty Charlesa Wilksa weszła do Puget Sound w roku 1841. Sądząc, że są to starożytne kurheny nagrobne, Wilks kazał rozkopać jeden z nich. Nie znaleziono tam ani jednej kości. Polecił więc rozkopać dwa inne, lecz również tam nie znalazł żadnych szkieletów. Od tego czasu otwarto setki kopców, lecz nikt nie znalazł najmniejszego śladu wskazującego, że w ich budowie miały udział jakieś ludzkie istoty. Obszar, na którym znoszą się pagórki sprawiające najsilniejsze wrażenie, został nazwany prerią Mima, stąd też pochodzi nazwa wzgórz. Słowo Mima wywodzi się z języka Chinook, a jego znaczenie wiąże się ze śmiercią i grzebaniem zmarłych. Jednakże nie znamy żadnej legendy indiańskiej, która mogłaby wyjaśnić pochodzenie tych kopców. Jedno z najmniej wiarygodnych wyjaśnień przedstawił pewien wybitny skądinąd uczony Louis Angassiz. Po obejrzeniu rysunków wzgórz i wysłuchaniu opowieści o nich oświadczą, że są to prawdopodobnie gniazda ryb z rodzaju moxostoma, zbudowane w okresie, kiedy stepy znajdowały się pod wodą. Pomijając wszystkie inne wątpliwości trzeba stwierdzić, że prerie stanu Waszyngton nigdy nie były zalane słodką wodą, zaś pod słoną wodą polodowcową znajdowały się przez bardzo krótki okres. Przez pewien czas popularność zyskała teoria, według której kopce były mrowiskami. Wielka czarna mrówka, fornika sanguinea, żyje w rzadko rozsianych skupiskach drzew iglastych w pobliżu prerii. Gniazda, które buduje, zrobione są z sosnowych igieł lub gałązek i często osiągają 1,5 metra wysokości. Nie trudno wyobrazić sobie jakiś starożytny gatunek mrówki budującej ze żwiru i mułu jeszcze większe kopce. Teoria ta upadła jednak, kiedy we wnętrzu wielu pagórków Mima znaleziono kamienie i duże głazy. Powstała też teoria, która przypisuje pofałdowanie terenu działalności gryzoni goferowatych. Wysunął ją najpierw w roku 1941 Walter Dorquist podczas sporządzenia wykazu ssaków z południowych terenów stanu Waszyngton. Następnie próbował uzasadnić tę teorię wraz z Wiktorem Scheferem, biologiem z Amerykańskiego Instytutu do Spraw Rybołówstwa i Badań Fauny. Uczeni ci twierdzą, że wszędzie tam, gdzie znajdują się wzgórza, żyją lub żyły wiewiórko-podobne gryzonie. Usiłują wykazać, że kiedy cofnęła się warstwa lodu z lodowca Vashon, a na terenach uwolnionych spod niego rozwinęła się roślinność, zaczęły się tam osiedlać przybyłe z południa gryzonie z rodziny Geomyde. Wreszcie, na południowym krańcu Puget Sound trafiły na młody iglasty las, który rozrastał się w miarę jak cofał się lodowiec. Wiewiórkowate gryzonie nie lubią żyć w cieniu lasu, więc zamiast posuwać się w głąb, wydrążyły nory na preriach. Dalkist i Sheffield uważają, że każde wzgórze stanowi terytorium jednej rodziny gryzoni i że powstał tam łańcuch korytarzy, które mogłyby posłużyć do prowadzenia badań. Korzeniami wzgórz były także opuszczone korytarze, które wypełnił muł. Przeciwnicy tej teorii podkreślają, że nie wszystkie wzgórza mają te muliste korzenie. Pewien geolog napisał ponadto, w wyniku szczegółowych poszukiwań wydobyto z wnętrza wzgórz 50 wielkich kamieni. Średnica tych kamieni waha się od 5 do 50 cm, a wiele z nich znaleziono bardzo wysoko nad podstawą kopca. Koniec cytatu. Powstaje więc pytanie, jak mały gryzoń mógł dopchać kamień wielkości piłki nożnej aż na szczyt swojego gniazda? Niektórzy ludzie twierdzą, że wzgórza powiększają się. Rolnicy z tych okolic mówią o tym od kilkudziesięciu lat. Tajemnica kopców z preri Mima czeka na wyjaśnienie. Cylindry z Nowej Kaledonii. Jedną z najbardziej niepokojących i intrygujących tajemnic, na którą natrafili archeologowie w ostatnich latach, było odkrycie na Nowej Kaledonii i na sąsiedniej wyspie Ilidepeu, niezwykłych cylindrów z zaprawy wapiennej. Wydaje się, że nie są one pochodzenia naturalnego, a ich przypuszczalny wiek jest o wiele starszy od wszystkich poznanych dotąd cementów wytwarzanych przez człowieka. Cylindry znalezione przez M. Chevaliera z Muzeum Nowej Kaledonii w Nomea, stolica wyspy, mają wymiary od 1 do 1,75 metra średnicy na 1 do 2,5 metra wysokości. Zrobione są z bardzo twardej i jednorodnej zaprawy wapiennej zawierającej kawałki muszli, których datowanie metodą węgla radioaktywnego wynosi od 5120 do 10950 roku przed naszą erą. Nawet data najbliższa naszym czasom jest wcześniejsza o jakieś 3000 lat od epoki, w której, jak się ocenia, człowiek dotarł do południowo-zachodniego Pacyfiku, przybywając z obszaru Indonezji. Wiek zabraw kamiennych z czasów starożytnych kultur śródziemnomorskich określa się co najmniej na kilkaset lat przed naszą erą. Na powierzchni cylindrów znajdują się małe kawałki krzemu i żelaza, które wyglądają jakby dostały się do zabrawy w momencie jej twardnienia. Jest to ciekawe odkrycie, zwłaszcza jeśli się porówna kamyki na wierzchu cylindrów z kopcami i pagórkami piasku i żwiru, w których cylindry zostały znalezione i które są równie dziwne, i jak same cylindry. Istnieje 400 kopców na Ildepeon. 17 zostało znalezionych w Nowej Kaledonii, blisko miejscowości Paita. Na Ildepeon kopce są stosem piasku i żwiru o wysokiej zawartości tlenku żelaza. Te spajty usypane są z piasku zawierającego krzemę. W dwóch miejscach kurhany mają średnio od 2,4 do 2,75 metra wysokości i 90 metrów średnicy. Są ogołocone i bez specjalnych cech charakterystycznych. Prawie nie istnieje roślinność zapuszczająca korzenie w piaskach, z których są utworzone. Jak dotąd tylko w czterech kopcach były prowadzone wykopaliska. Mimo szczegółowych poszukiwań nie znaleziono tam żadnych kości lub wykonanych przez człowieka przedmiotów, ani też węgla drzewnego. Jednakże trzy kopce zawierały każdy po jednym cylindrze, a w czwartym znajdowały się dwa, jeden obok drugiego. W każdym przypadku cylindry były umieszczone pionowo w środku kopców podobnych do gigantycznych kretowisk. Chevalier przypuszczał, że zaprawa została wlana do wąskich studni wydrążonych na szczytach kopców i tam stopniowo twardniała. Ziarna piasku i żwiru tworzące kopce mogły swobodnie wnikać w zaprawę, co tłumaczyłoby ich obecność na powierzchni cylindrów. Pochodzenie naturalne wydaje się wykluczone, a zarazem nie znaleziono żadnego dowodu działania ludzkiego, Ani przy tworzeniu cylindrów, ani usypywaniu kopców, które także są zupełnie niewytłumaczalne jako naturalne zjawisko. Bardzo ciekawe. Można sobie wyobrazić, że jakiś statek przybywający z innego świata zatrzymał się w powietrzu i wysłał tu kilkuset badaczy w małych oddzielnych pojazdach, przypominających nasze pojazdy księżycowe. Kiedy pojazdy zwiadowcze musiały wrócić do statku matki, potrzebne im były małe wieżyczki startowe. Dlatego mieszali i wylewali zaprawę wapienną na szczytach kopców piasku i żwiru, które w tym celu usypywali w stos. Ale to tylko fantazja. Pomijając próby rozwiązania zagadki kopców za pomocą wyłącznie wyobraźni, istnieje dużo szansa, że owe kopce i cementowe cylindry zostaną zignorowane i zapomniane, skoro nie widać dla nich żadnego wyjaśnienia. Zostaną zapomniane albo zburzone, jeśli zostanie uruchomiona w tych stronach budowa jakiegoś lotniska czy inne wielkie przedsięwzięcie. Nowa Kaledonia stała się bazą dla niezwykle ważnych dla Ameryki zgrupowań sił wojskowych w czasie wojny na Pacyfiku i jej strategiczne położenie czyni bardzo realną możliwość rozbudowy na jej terenach infrastruktury lotniczej, cywilnej czy wojskowej. Można wskazać na pewne podobieństwo cylindrów z Nowej Kaledonii do dziwnych, zwieńczonych czap słupów kamiennych z wyspy Tinian na Marianach, odległych o wiele tysięcy kilometrów na północny zachód. W kwietniu 1819 roku francuska wyprawa naukowa pod dowództwem kapitana Louis-Claude de Fresine przybyła na fregacie Uranie do Tinian, gdzie zwiedziła osobliwe miejsce. Pośrodku bujnej roślinności krzewiącej się dookoła znajdował się obszar pozbawiony zieleni, na którym stał podwójny rząd kamiennych słupów. Każdy słup o wysokości około 4,5 metra zwieńczony był ogromnym, wygładzonym przez wodę półkolistym kamieniem, który gładkim bokiem opierał się na jego szczycie. O ile same słupy były zachowane w dobrym stanie, a ich boki i kwadratowe narożniki ledwie dotknięte erozją, o tyle wielkie otoczaki, zrobione prawdopodobnie z bardziej kruchego kamienia, chociaż relacja de Freseneta nie dostarcza na ten temat bliższych szczegółów, kruszały tu i ówcie. Uczeni francuscy zadawali sobie pytanie, czy słupy podtrzymywały niegdyś dach lub taras, Lecz nie mogli znaleźć najmniejszego śladu czegoś podobnego. Najbardziej intrygowała ich jałowość gleby i rzadkość występowania trawy dookoła słupów. Ponieważ, na ile mogli to stwierdzić, gleba była tutaj równie żyzna jak ta, na której rozrastała się bujnie dżungla kilka kilometrów wokół. Dlaczego nie było roślinności na terenie budowli? Kinian przechodziła kolejno pod panowanie hiszpańskie, niemieckie i japońskie aż do przebycia marynarki amerykańskiej w 1944 roku i żadna z tych władz nie zachęciła do prowadzenia tam badań naukowych. Nie można też natrafić na żadne opisy czy informacje dotyczące tych dziwnych kamiennych słupów. Można przypuszczać, iż jeśli nawet jeszcze istniały w 1944 roku, to zostały zburzone w trakcie ostrych walk, które nastąpiły po wyokrętowaniu amerykańskich załóg, zanim wyspa została zdobyta i przekształcona w bazę, z której latające fortece B-29 prowadziły swe niszczycielskie ataki na Japonię. Paranormalium Tajemnicze kopalnie miedzi. Świat starożytny poprzecinany był drogami, którymi transportowano metale. Najbardziej znana była droga, którą szły transporty cyny z brytyjskiej Kornwalii aż na Kretę. Mniej znana była droga, którą przewożono złoto z kopalni króla Salomona gdzieś w Afryce aż do Jerozolimy. Istniały też stałe trasy przewozu obsydianu z Armenii do Hiszpanii oraz ród Uranu z Kornwalii na Kretę. Nie mamy najmniejszego pojęcia, co kretańczycy mogliby robić z tlenkiem uranu i trudno byłoby odpowiedzieć na to pytanie. Równie dziwnie przedstawia się nieznana szerszej publiczności sprawa tajemniczych kopalni miedzi, którymi teraz się zajmiemy. Trudno się zgodzić z twierdzeniem, jakoby zagadkowe kopalnie miedzi w rejonie Jeziora Górnego w Kanadzie, bo o nich mowa miały być dziełem tubylców amerykańskich. Mimo niezwykłego rozkwitu tych kopalni nie znaleziono niczego, co wskazywałoby, że na terenach tych mieszkała kiedykolwiek ludność osiadła. Nie znaleziono żadnych śladów świadczących o mieszkańcach, żadnego szkieletu ani kości. Indianie nie mają żadnej tradycji, która wiązałaby ich z tymi kopalniami. Cytat z American Antiquarian, numer 25. Najwyraźniej ktoś pływał do Ameryki, aby wydobywać tam miedź. Czyżby żeglarze greccy 5 lub 6 tysięcy lat temu przepływali Atlantyk i wracali szlakiem wielkich jezior po wydobyciu miedzi w północnym Michigan? Dr Eiler Hendrickson, profesor geologii w Carlton College w Northfield w Minnesocie, twierdzi, iż nie byłby zbytnio zaskoczony gdyby się okazało, że pewna część starograckiej miedzi pochodzi z okolic Jeziora Górnego. Istnieje wiele powodów by przypuszczać, że 5 czy 6 tysięcy lat temu jakaś wysoko rozwinięta cywilizacja wydobywała stamtąd miedź. Obszary te nazywane są Michigan Copper Country, krainą miedzi i ciągną się od półwyspu Keweenaw do Il Royale. Przez wiele lat, jeszcze w ostatnich czasach, tereny Keweenaw dostarczały światu olbrzymich ilości tego metalu. Szyby prymitywnych kopalni zaobserwowano na tych terenach już w niedługim czasie po przybyciu tu pierwszych białych ludzi. Znajduje się tam co najmniej 5000 tych szybów. Niektóre są niewielkie, długość największych waha się od 10 do 12 metrów, ich głębokość wynosi nieco mniej niż 3 metry. Ta kraina miedzi jest wyjątkowa z tego względu, że jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie znajdują się olbrzymie złoża miedzi rodzimej. To znaczy bromek i dużych kawałków czystego metalu. Zazwyczaj miedź jest zmieszana z innymi składnikami i minerał musi być oczyszczony, aby wydzielić zeń metal. Dla człowieka pierwotnego miedź rodzima była chyba najbardziej pożądana. Nie potrzeba jej było oczyszczać i dawała się przekształcać za pomocą młotka na narzędzia i broni, albo też po połączeniu z cyną tworzyła brąz. Ilość miedzi wydobytej z około 5000 szybów kopalnianych waha się między 45 45000 a 225 225000 ton. Jeśli mówi się o mniejszej ilości, wynika to z ostrożnie stawionego przypuszczenia, iż praca prymitywnego górnika była mało wydajna ilość największe przeciwnie dowodzi wniosku, iż żaden prymitywny górnik nie traciłby czasu ani energii potrzebnej do takiej pracy, gdyby nie był pewien, że teren obfituje w bogate złoża minerałów o wysokim procencie zawartości miedzi. Lecz i to najniższe wydobycie miedzi, jak twierdzi Henrikson, przerastało możliwości wchłonięcia surowca przez rynek pierwotnej Ameryki. Znaleziono wyroby z miedzi szeroko rozrzucone po obszarach Ameryki a także w niektórych miejscowościach Ameryki Środkowej i Południowej. Jednak nawet owe 45 tysięcy ton stanowiło ilość przewyższającą zapotrzebowanie obu Ameryk na ten metal. Wydobywanie tak wielkiej ilości miedzi świadczy jednocześnie, że ktokolwiek tego dokonywał należał do społeczności wysoko zorganizowanej, z dużym zapleczem siły roboczej, prawdopodobnie niewolników i to efektywnie wykorzystywanej. Henriksson stawia hipotezę, jakoby ludzie, którzy wydobywali miedź, nie byli tubylcami północnoamerykańskimi i jakoby przybyli z innych stron. Przyznaje on, że ta hipoteza nie ma żadnych podstaw, na których mogłaby się oprzeć, lecz jeśli owa praca wydobywcza była wykonywana przez jedną z cywilizacji amerykańskich, powinno się uznać, iż został znaleziony dowód istnienia cywilizacji o wiele bardziej rozwiniętej niż można było przypuszczać. Fakt, że nie odkryto grobów i nie znaleziono śladów zamieszkiwania tam ludzi, umacnia pogląd, iż miedzi nie wydobywali mieszkańcy okolic Jeziora Górnego. Na wydobycie choćby 45 tysięcy ton potrzeba by było albo bardzo wielu robotników pracujących w okresie względnie krótkim, albo mniej, ale wykonujących pracę przez bardzo długi czas. W jednym i w drugim przypadku powinny znajdować się tam groby, chyba że zmarli byli wywożeni gdzie indziej, a także musiałyby zostać jakieś ślady stałego zamieszkiwania tam ludzi, jeśli miało ono miejsce. Określenie wieku epoki, w której dokonano wydobycia miedzi na 5 czy 6 tysięcy lat, wydaje się trafne. Liczby te pochodzą z badania metodą C14 węgla drzewnego znalezionego w szybach pod grubymi zwałami miedzi, które zostały wyrzucone na zbocze wyrobiska i pod którymi rozpalano ogień, żeby je zmiękczył, by móc rozbić je na kawałki. Skoro to nie amerykańscy tubelcy wydobywali miedź, to kto? Pytanie to pozostaje bez odpowiedzi. Najbardziej prawdopodobna wydawałaby się sugestia, że byli to Grecy. Grecja była krajem ubogim w bogactwa mineralne. Miała bardzo mało miedzi i nie posiadała wcale cyny. Cyna, używana do wyrobu europejskiego brązu, pochodziła, jak wiemy, przede wszystkim z Kornwalii. Aby jednak stać się potęgą światową, starożytna Grecja potrzebowała miedzi. Skąd wzięła miedź? Cypr posiada jej złoża, ale w postaci minerałów. Trzeba oczyszczać je, żeby wydzielić z nich metal. Równie dobrze miedź mogła zostać dostarczona z Afryki Północnej, lecz brak jakiejkolwiek wskazówki, że tak właśnie było. Tak więc ludzie z epoki brązu albo posiadali lepszą technologię niż kiedykolwiek przypuszczano, albo też mieli dostęp do miedzi rodzimej. A jedynym znanym miejscem, skąd można czerpać wielkie jej ilości, są okolice Jeziora Górnego. Miedź rodzima jest tak czysta, że niejednokrotnie w jej skład wchodzi jedynie jedna dziesięciotysięczna część innych pierwiastków stanowiących zanieczyszczenia. I właśnie te zanieczyszczenia stanowią decydujący czynnik przy identyfikacji pochodzenia miedzi. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że każda bryła miedzi znajdowała się pierwotnie w innym otoczeniu chemicznym, można stwierdzić, iż każda złoże ma swoje własne cechy, dzięki którym można odkryć tajemnicę pochodzenia miedzi w starożytnych, oczywiście i współczesnych wyrobach. Tak więc, badając dawne wyroby z brązu i miedzi, można wykryć, skąd wydobyto użyty do ich wyrobu metal. Jeśli więc okaże się, że miedź z Michigan powędrowała do wszystkich innych krajów starożytnych, Świata, stwierdzenie to przyprawi o zawrót głowy wszystkich dyfuzjonistów. Lecz pozostaje jeszcze pytanie, kto ją wydobył. Inter American Newsletter z listopada roku 1970, który zamieścił informacje o owych tajemniczych kopalniach. Podaje, że tak potworne ilości miedzi przy użyciu techniki sprzed kilku tysięcy lat można by wydobyć, posługując się dziesięcioma tysiącami ludzi przez tysiąc lat. Kolumb odkrył Amerykę zaledwie kilkaset lat temu. Jeśli miedź wydobywano w piątym lub szóstym tysiącleciu przed nową erą, jak wskazują datowania metodą węgla radioaktywnego, znaczy to, że 8 tysięcy lat temu musiała istnieć jakaś wysoko rozwinięta cywilizacja, zdolna nie tylko do przypłynienia Atlantyku, ale i transportu olbrzymich ilości tego metalu. Według naszej obecnej wiedzy, ludzie sprzed tysięcy lat nie byli zdolni do takich wyczynów może więc Atlantyda, ale, według legendy, owa hipotetyczna cywilizacja została przez jakiś żywioł starta z powierzchni Ziemi parę tysięcy lat wcześniej, a może sprawcą owej zagadki jest tajemnicza kultura która według Hepgooda kilka tysięcy lat temu stworzyła kartografię świata, tak zwane mapy Piri i inne niemożliwe mapy. A jeśli tej miedzi nie znajdzie się nigdzie na świecie, kto zatem ją wydobywał, zabrał i dokąd? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl